0: Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo Vicinda House Hoy tenemos una visita de lujo donde una experta nos va a comentar sobre un tema que yo creo que es muy importante hacer conciencia eh, El día de hoy nos acompaña la psicóloga y gran amiga también Ilse Muñiz, experta en casos de violencia contra las mujeres Hola Ilse, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, muy bien, muchas gracias, qué bonita presentación.
0: <risa> no, no, pues al fin de cuentas na nada más lo que es. <risa> ok, oye El sí, pues platícanos para empezar este, con este tema que creo que es importante que sepamos todos, ¿qué es violencia contra las mujeres?
1: Sí, eh, mira Arturo, yo desde mi experiencia, pues ahora sí que quiero como que hablar de lo que están lo que el día de hoy nos rige como sociedad, ¿no? Que son las leyes. Entonces, basada en esa ley, que se llama Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, uh -huh. que, que la menciono porque realmente yo creo que una gran, un gran porcentaje de, de las personas que vivimos aquí en México la desconoce, ¿sí? Claro, Entonces, sí. Eh, desde que yo inicié como a incursionar en esto, yo la verdad ni sabía que existía, ¿no? Entonces, lo he aprendido gracias a la formación que he tenido. Entonces, basado en esa ley, pues nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acto u omisión basada en el género, eh, como la, la discriminación o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, ¿verdad? Que cause un daño o sufrimiento, ya sea de manera eh, psicológica, física, sexual, económico, patrimonial, o incluso la muerte tanto en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, puede ser en la calle, en la escuela, en el trabajo, o incluso en el mismo hogar de la persona.
0: Ok, ok. Oye, y creo que aquí hay algo muy importante que estás diciendo, que no solo es algo físico, la violencia.
1: Uh -huh, exactamente. Generalmente cuando hablamos de este tema de violencia, eh, yo les he preguntado a, a muchas de, de las personas con las que, con las que he trabajado, y consideran que la violencia solamente es una cuestión física, ¿no? Ah, pues sé que, sí, sé que he vivido violencia porque alguien me pegó o porque alguien me dejó un moretón o me dejó una herida, pero pues la violencia pues no nada más es en esa cuestión física. Hay varios tipos de violencia que incluso esta misma ley no lo marca, ¿sí? Eh, son diferentes, vamos a ir si quieren mencionando cuáles son.
0: Sí, antes ¿Sí? de eso, ¿qué te parece si me platicas, bueno, y por qué es violencia contra las mujeres? ¿Qué es la diferencia de la violencia que pueden recibir los hombres? Porque ya ves que típico comentario, ¿no? De que Ay, los hombres también nos matan y los hombres también uh -huh. nos hacen esto Entonces, ¿cuál es la diferencia?
1: Claro, sí, definitivamente sí eh, La diferencia es que obviamente hay hombres que viven violencia, eso uh -huh. no, te lo aseguro este, pero sin embargo hay estadísticas que nos dicen que la violencia en contra de las mujeres es mayor y que la mayoría de los agresores tienden a ser los hombres. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? ¿O ¿Por qué violencia contra las mujeres? ¿Por qué los hombres tienden a ser un poco más agresivos? ¿Por qué? Porque definitivamente vivimos en una sociedad constru constru construida en una base estructural patriarcal, ¿sí? Uh -huh. Okay. Que, esto impulse, que esto está impulsado por, obviamente por una construcción social, que quiere decir que hay estereotipos, hay estereotipos que hemos eh, traído históricamente desde hace mucho tiempo y que pues esto nos marcan a las mujeres como algo vulnerable y a los hombres como alguien que no puede ser vulnerable, sí, ellos no tienen derecho a serlo, ellos tienen que ser los más fuertes, tanto física como emocionalmente. ¿Sí? Incluso hasta, pues, te, se dice como que son inmunes al peligro, inmunes a una situación de riesgo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, digo, tú, tú has de conocer algunos estereotipos.
0: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo
1: cuáles? ¿Cómo cuáles te suenan, Arturo?
0: No, pues, personales, que, oye, que los hombres no lloran. Ajá. ¿no? Creo que eso es algo bastante importante, o que los hombres tal vez no hacíamos labores domésticas o de las casas, porque pues somos somos hombres, o la típica que un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, no, y pues Ajá. de ahí te fregaba si no eras fuerte o, o este o no eras tan formal. Entonces, sí. ese tipo de cosas.
1: Claro, o tener una cierta posición laboral importante, ser el proveedor de la casa, uh -huh. la educación, yo no puedo entrarle porque eso es cosa de mujeres, etc. Entonces hay bastantes que incluso, digamos que estos hablamos como que los que más nos suenan, pero incluso hasta en el ámbito sexual, ¿no? O sea, no has tenido tu primera relación sexual, pues entonces ¿qué está pasando como hombre? Uh -huh. ¿No? Entonces son esos constructos sociales que históricamente, históricamente vemos eh, que los traemos y que nos hacen, y que hacen que el mismo hombre no pueda expresar su masculinidad como, como debe de ser, como algo vulnerable, como en el sentido igual como nosotras, ¿no? Que, que pues al final de cuentas somos seres humanos y que, y que podemos expresarlo. Entonces, esto lleva a que los hombres, incluso por estos estereotipos, justifiquen la violencia, uh -huh. ¿sí? Okay justifiquen estos actos violentos, ¿por qué? Porque entonces ellos tienen que ser posesivos, controladores, fuertes, este, dominantes, ¿no? Entonces, pues esto pues representa un peligro para su misma hombría si se muestran vulnerables. Entonces, desde ahí, esto se presta a justificar acciones de violencia, por eso vemos que la mayoría de los hombres eh, pues tienden a ser los agresores de las mujeres. Por eso es violencia hacia las mujeres.
0: Ok, ok, bueno, creo que al fin de cuentas eh, Ha sido explicado de una buena manera Y pues para ir Concientizando más sobre este tema También en la parte de concientización Quisiera que nos platicaras, bueno Y hay ahorita hablaste De estadísticas, hay algunos datos, algunos números Porque también muchas personas Que pueden atender a pensar De que, ay, ¿sabes qué? No están muy informados del tema Y, ay, es que las mujeres están chifladas O quieren solamente llamar la atención Y todo eso, y no se dan cuenta De que en realidad lo que está pasando
1: Claro, sí. Eh, bueno, las estadísticas que, que te puedo compartir son del año 2020, o sea, el año okay. pasado, uh -huh. de lo que abarca del mes de enero a noviembre. Esto okay. es gracias al Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos y Delitos contra Violencia hacia las Mujeres. Uh -huh. Nos indican que el año pasado justo hubo 18.752 casos de violencia. Es okay. así. Sí. O sea, si, si te fijas, es una gran cantidad que yo me supongo que esa cantidad ya fue superada. A los casos que, que se han dado ahorita, ¿verdad? Porque seguimos en las condiciones de la pandemia.
0: Uh -huh.
1: Este, pero bueno, ya veremos a finalizar del el año. El 96% de estos casos son de violencia familiar, o sea, que son las parejas, los novios, los esposos de estas personas las que ejercen esta violencia, ¿sí? Las mujeres entre 19 a 40 años eh, son las principales que sufren alguna situación de violencia y ellas presentan pues más violencia física okay. ¿sí? y psicológica también en un porcent... después de ahí pues siguen las mujeres de 41 a 60 años posteriormente las de 13 a 18 son las que más frecuentes denuncian esta, este, este tipo de violencias y las mujeres de 61 años a más, ellas vienen más específicamente eh, por violencia económica, que igual ahorita vamos a especificar que, a qué nos referimos con violencia económica, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que me llama la atención también, Arturo, es ver que las niñas de 0 a 11 años, lamentablemente la violencia que más viven es la violencia sexual.
0: Vaya, las niñas.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, podemos decir que también tenemos agresores de menor edad, ¿sí? Uh -huh. Y pues este, pues es una, realmente son datos alarmantes. Y esto, como digo, no significa que los hombres no vivan violencia, sino que realmente por la misma... El, pero el mismo estereotipo de género que ellos tienen, pues no quieren denunciar o no se atreven a denunciar porque entonces soy débil, soy frágil, ¿sí? sí, sí
0: Por señora. eso
1: están los números de esta manera.
0: Y ahorita que hablas de la, la denuncia, pues aunque las mujeres se ha hecho más conciencia y han denunciado más, pues no creo que sea el 100% de la gente que, o perdón, de las mujeres que sufren se sufre violencia sean los casos que denuncian, ha Exacto. de haber muchos más, ¿no?
1: Hay muchos que no se atreven por vergüenza, por pena, porque no se atreven a salir y alzar la voz, porque a lo mejor eh, sus mismas redes de apoyo no les hacen ver que están en una situación de violencia. También lo tienen tan normalizado que dicen, pues aguanta un poco más o como o este los tipo, hijos, bla, bla. sí, o es la cruz que me tocó cargar, entonces, <risa> etcétera, no. Entonces, digamos que estas son de las personas que sí se atrevieron a denunciar.
0: Okay. oye, ¿estos datos son solo de Nuevo León o son de todo el país?
1: Son solo de Nuevo
0: León. Ok, porque ahorita que me estabas diciendo, hice una división entre los días del año y, y son 51, 52 mujeres por día que, que denuncian, que creo que no es cierto, y luego me equivoqué porque es hasta noviembre, ¿no? entonces Ajá, exacto. Aumenta, ¿no? Tal vez podemos estar llegando a las 60 mujeres por día, por día, perdón, que denunciaron. Creo que es algo pues si sí, la gente con estos datos no se da cuenta que en realidad hay un problema, no sé qué más, qué más claro. quiere, ¿no?
1: Y fíjate, son datos alarmantes, pero también por otro lado podemos decir qué bueno que se está llegando esta información y qué bueno que están tomando conciencia y que se están atreviendo a poner un freno a la violencia que están viviendo, ¿no?
0: Así es, así es, creo que es bastante importante. Ahorita también mencionabas esto de las redes de apoyo. Eh, en tu experiencia, uh -huh. ¿cómo es una red de apoyo que en realidad no sea tan de apoyo y que eh, propicia o facilita que la mujer siga recibiendo violencia y cómo sería una red de apoyo, pues que ayude en realidad a, a una mujer que está siendo violentada.
1: Claro, porque tenemos mucho a confundir eso, ¿no? A lo mejor es mi mamá y mi mamá pues siempre ha estado ahí para mí, pero en este caso a lo mejor mi mamá me dice, ¿es qué? ¿Y luego cómo le vas a avanzar para mantener a los niños? Sí, es que no te vas a conseguir otro hombre tan trabajador como él, porque a lo mejor es un buen proveedor económicamente, uh -huh. pero a un costo que a lo mejor no me deja convivir, no me deja salir, no me deja vestirme como yo quiera, no me deja trabajar, ¿sí? Entonces ahí ya me está bloqueando mis derechos,
0: okay. ¿sí?
1: Y al final de cuentas es un tipo de violencia, ¿no? Entonces tenemos que tener como mucho cuidado de quién tomamos esas palabras, ¿sí? O sea, a lo mejor mi mamá... Que me está dando este consejo, que yo me quede con esta persona porque es muy trabajador, porque nos mantiene. Eh, a lo mejor ella también vivió una situación similar, uh -huh. ¿sí? Y por eso ella lo considera normal, porque a lo mejor también mi abuelita vivió esa situación similar, ¿no? Y es algo que es transgeneracional, ¿sí? Que va pasando de una a otra. Sí, y ahí repetiendo horas... patrones. Exactamente, entonces ahí es donde yo tengo que empezar a deconstruir y entonces a lo mejor por un lado tengo esa red de apoyo que es mi mamá, pero me está dando esas, esos consejos, ¿verdad? Digámoslo así, pero por otro lado tengo a una amiga que me dice, oye, pero es que no tiene nada malo que salgas con nosotras, no tiene nada de malo que ejerzas tu derecho a querer trabajar y realizarte profesionalmente, ¿sí? No tiene nada de malo que te pongas un vestido, ¿no? entonces ahí tenemos que ver cómo una persona pues tiene esta esta visión que es un derecho verdad que es un derecho a vivir libres y otra que está repitiendo los patrones de conducta uh -huh. sí como como lo decimos no entonces ahí tenemos que aprender a diferenciar cuándo es una una red de apoyo sana y otra otra que no es sana
0: okay, okay. sí muy bien y sí creo que creo es importante aclarar esto porque pues tal vez por cierta tradición y cultura que tienen las personas más grandes que nosotros, que en este caso sean papás, abuelos, tías tíos, eh, pues nos pueden dar un consejo, una recomendación a las personas que tal vez son un poco más jóvenes este, que bueno, pueden tener otra visión, digo no 100% es de los casos, claro. pero bueno mm. y este, to tomarlo también en cuenta o como referencia okay? uh -huh. oye Elsie, ahora sí nos podrías explicar un poco cuáles son los tipos de violencias que pueden vivir las mujeres
1: sí Mira, eh, sí, es bien importante como aclararlo porque, como te digo, estamos acostumbrados a que, ah, pues la violencia solo son los golpes. Uh -huh. o, esta, o ahora ya también medio me reconocen como, ah, pues es la violencia verbal o la violencia psicológica, ¿no? Uh -huh. este, pero pues no nada más se queda ahí, hay más. Entonces, así a grandes rasgos, violencia física, ¿qué es? Cualquier eh, eh, daño que cause en mi cuerpo. Uh -huh. desde, uh -huh. una, desde un empujón, un apretón de brazos, o sea, que a lo mejor con un empujón un apretón de brazos no me deja una marca, pero desde ahí ya hay una violencia física, uh -huh. sí, ¿sí? ¿sí? Hasta a lo mejor eh, que me estiren el cabello, una cachetada, una patada, un golpe con el puño cerrado, o incluso cuando nos provocan una herida con un arma de fuego, un arma punzocortada. Todo eso que provoque un daño directo a mi cuerpo es violencia física, okay, okay. ¿sí? Uh -huh. Y entonces empieza a veces de manera muy sutil, como a lo mejor un golpe jugando, ¿Sí? Pero ese golpe jugando, después en una situación ya de enojo, de ira un poco más grave, pues entonces ya se torna más fuerte. Por eso tenemos que poner atención a esas pequeñas señales.
0: Okay, ¿Sí? Okay. ¿Sí?
1: Muchas veces antes de que suceda la violencia física, hay violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? Es todo lo contrario, porque esta no la podemos observar a simple vista. Tú no te das cuenta si alguien sufrió de gritos, de maltrato, de, de algo porque no tiene una marca, pero eh, pues directamente daña nuestra autoestima, ¿sí? ¿Cómo se ve o cómo nos damos cuenta nosotras que estamos viviendo una violencia psicológica? Bueno, eh, pues a lo mejor porque esta persona me hace sentir menos, hace bromas respecto a mi cuerpo, a cómo me debo de vestir, hay un control, ¿verdad? Me checa a dónde voy, cuánto tiempo me tardo, me checa mis redes sociales, ahora sí que me pide mi contraseña, este ingresa cuando yo yo a lo mejor no tengo oportunidad de estar con mi celular o me exige checar mi celular. Uh -huh. Este hay mentiras, engaños, este manipulación, insultos, chantajes, amenazas y lo más fuerte que son las amenazas de muerte, ¿no? Uh -huh. Directas de muerte. ¿Sabes qué? Si tú haces esto, te voy a matar. Eh, si tú haces esto, me voy a, te voy a quitar a los niños, que es una amenaza muy común que se da en el día a día, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo eso es violencia psicológica que a la larga, pues nos hace que nos aislemos de las personas, estamos perdiendo nuestra identidad, eh, dejamos de hacer cosas que nos gustan, y pues al final de cuentas, podemos caer incluso en una situación ya como más compleja, como en una depresión debido a la baja autoestima y a la pérdida de redes de apoyo y al aislamiento y en el peor de los casos incluso hasta nosotras mismas tener ideas de suicidio o caer en, una, en un intento, ¿no? Entonces uh -huh. por eso, aunque es como la más sutil aparentemente porque no está dañando directamente mi cuerpo tiene un impacto mucho más grande y yo considero que es de las violencias que más se tarda en recuperarse ¿Sí?
0: sí, sí, tienes toda la razón, porque pues al uh fin -huh. de cuentas un golpe, un moratón, hasta un hueso quebrado, eh, pues sana, ¿no? Y sana con el tiempo y todo esto y la violencia psicológica, pues muchas veces ahí se quedan este, estas ideas y hay veces que es difícil reestructurar y cambiar la, la percepción.
1: Claro, sí, totalmente. Entonces sí, por eso tenemos que tener, eh, poner mucha atención, uh -huh. ¿verdad? A cómo nos relacionamos con las personas para detectarlo y pues poner un freno. Okay. Otro tipo de violencia, Arturo, es la violencia sexual, que esa va con el simple hecho de que alguien toque alguna parte de mi cuerpo sin mi consentimiento. Que me toque o que me obliguen a tocar o que me obliguen a ver. Okay. ¿Sí? Eh, y aquí aclaro muy, muy eh, o pongo mucho énfasis a eso del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es dar autorización, dar permiso a la otra persona de que sí quiero hacer algo. ¿Sí? Uh -huh. Porque muchas veces eh, decimos que no y hay una insistencia por la otra parte, ¿no? Ah, es que a lo mejor es tal vez. Es que a lo mejor se está haciendo del rogar. Sí. Es que a lo mejor <risa> es esta vez, a lo mejor sí. Eh, entonces se vuelve algo insistente y pues esto ya pasa a ser una cosa, ¿sí? Uh -huh. Que al final de cuentas, pues también es ahorillarnos a, a nosotras A hacer algo que no queremos porque no hay un respeto por ese no.
0: Okay. ¿Sí? Sí, yo creo que es importante nosotros como hombres, el uh -huh. saber que, que pues al final de cuentas, si no te dice que no, tampoco significa que es un sí, ¿no? Exacto. O sea, pues necesitas acostumbrarte a que la persona te diga que sí, ¿no? En este caso, pues la mujer, ¿no? Sea tu pareja o no sea tu pareja, uh
1: -huh. pero que
0: haya este consentimiento verbal.
1: Claro, totalmente. Entonces... La violencia sexual va desde el simple hecho, por ejemplo, que yo esté parada en la esquina esperando el camión y pase a alguien y me dé una nalgada. Okay. Desde ahí ya es violencia sexual porque yo no le autoricé a ese desconocido que tocar una parte de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, también otra cosa que, que veo que que en las mujeres, que es que es mi esposo y es que es mi novio de muchos años o es mi pareja, entonces tengo que cumplir cuando él te, quiera tener relaciones sexuales, ¿no? Uh -huh, entonces, ¿sabes? este, no significa que tengamos que cumplir, sino también nosotros tenemos el derecho a decir, sabes que no quiero, no puedo, no se me antoja. O sea, sí, decirlo, porque ya cuando me obligan, ya entonces la persona con la que yo estoy casada o tengo una relación larga o lo que tú quieras, eh, ya es un abuso sexual, ¿sí? sí Okay. Otra, otra manifestación de la violencia sexual es cuando me obligan a tocarlo y yo no quiero, o me toque y yo no quiero, o me obliga a ver pornografía cuando yo no quiero verla, o me tome eh, fotos desnudas y yo no quiero, ¿sí? Entonces va, es muy amplio, vaya, no nada más es como el tener relaciones forzadas, uh -huh. sino con el simple hecho de tocar, de ver eh, algo del ámbito sexual, ya es parte de una violencia sexual.
0: Ok, ok, ¿Sí? bueno, y creo que es, es importante ir aclarando estas situaciones y se me hace muy importante lo que mencionabas hace un momento, que pues no porque tengan una relación larga o porque ya sean esposos, eh, como esta idea que tiene que cumplir, ¿no? Uh
1: -huh. Le tengo que
0: cumplir a mi esposo o a mi pareja, digo, al fin de cuentas una relación sexual, eh, pues tiene que ser que los dos tengan las ganas, el deseo de tener ese encuentro.
1: Exactamente, es darle esa oportunidad al otro de elegir y si coincidimos, qué padre, y si no, pues respetarlo, ¿no? Otro, otro tipo de violencia que a lo mejor esta es como de las menos sonadas y de las que menos eh, llegamos a reconocer como violencia es la violencia patrimonial. La violencia sí. patrimonial se refiere pues a todos aquellos objetos que tengan un valor económico un o valor, un valor emocional para mí y que esta persona en un arranque de enojo, de celos o de ira decida destruirlos, quebra, quebrarlos, romperlos o quemarlos. ¿Sí? Por ejemplo, ah, no, pues este, yo estaba pues platicando con mi celular, mandando un mensaje y de repente llega él y él se imagina cosas en su cabeza que no son, entonces me arrebata mi celular, me reclama y avienta mi celular, mi celular se estrella. Eso es violencia patrimonial. Okay. ¿Sí? Porque está destruyendo un objeto que a mí me pertenece. Y no nada más me refiero, como te digo, a objetos de valor económico, sino a lo mejor me he topado con que me escondió mis actos de nacimiento, me rompió mis certificados de estudios, había una fotografía que para mí era un recuerdo muy importante y como él sabía que para mí es un recuerdo muy importante, pues la rompió, rompió mi ropa, quemó mi ropa o empezó a pegarle a la puerta y le hizo un agujero, aventó platos, vasos, etc. ¿no? Entonces, todo eso es violencia patrimonial.
0: Okay, okay. Okay. muy bien. ¿Sí? ¿La conocías, Arturo? Pues la, la verdad, cuando me decías eso, yo pensaba que era más, no sé, en un divorcio Y que, ay, te voy a quitar todo, ¿no? Que la, uh -huh. la, la amenaza que... Sí, sí, pero pues ya de algo, pues no sé, tan común como que te rompa tu celular O algo importante para ti, este, creo que no sabía y que bueno, es bueno saberlo
1: Ok bueno, otro tipo de violencia, pues la violencia económica. La violencia económica, pues como lo dice tal cual, pues se refiere al dinero, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor yo sí pueda, yo trabaje y yo ejerza mi derecho y él esté de acuerdo, pero pues el sueldo no me pertenece. Uh -huh. Sí, mi sueldo me lo quita él y entonces él lo administra y lo gasta y pues a lo mejor a mí me da un porcentaje muy pequeño o me da nada, okay. ¿sí? Sí. Uh -huh. Eh, este tipo de violencia también yo la veo bastante en las mujeres cuando se separan y que los hombres se olvidan de su paternidad, ¿no? Okay. Entonces, eh, no empiezan, no, no dan ese aporte que los niños necesitan, porque sabemos que los niños, mientras sean menores de edad, pues tienen derechos eh, que nosotros como padres tenemos que otorgarles, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? A tener una vida digna. ¿Cómo se da esa vida digna? A través de la educación, de la vestimenta, de la comida, de darles un techo de vivir, incluso de la, de la salud, ¿sí? Del área médica cuando él lo necesita. Entonces, muchas veces pasa que se separan y entonces eh, se acostumbra que me separo de la pareja y entonces me separo del paquete completo. ¿no? Sí. y no es así, yo sigo siendo padre, yo me termino una relación de pareja, pero mi función de padre sigue estando ahí, pero a veces se nos olvida eso, y entonces nos retiramos y nos, nos vamos de la familia, ¿no? Entonces eh, aquí lo que se puede hacer ya es un trámite legal que se conoce como pensión alimenticia, donde uno como mamá eh, tiene esa obligación de ser el representante legal de los menores ante, el, ante la autoridad y mediante este juicio, pues se le obliga al, al, a esta parte eh, que reconoce a, a los hijos a hacer, eh, a proporcionar cierta cantidad de dinero, ya sea por semana, por mes o por quincena, ya depende de lo que designe el juez. Sí, es una cantidad también de dinero que designe el juez de acuerdo a lo, a lo que él gane, ¿verdad? Pero que sí se tenga que estar dando para que pues los niños tengan acceso a estos derechos, porque obviamente es responsabilidad de ambos padres. Ahorita me enfoco mucho en la mujer porque es lo que más se da. No significa que no haya mujeres que también digan, bueno, pues se queda el, el hombre con él y, y, y con los niños y ya yo me deslindo. No, es parejo para los dos porque es responsabilidad de ambos padres.
0: Sí, pues al fin de cuentas es un derecho para los niños, no estamos Exacto. hablando de los adultos, sino lo que uh -huh. los niños necesitan.
1: Uh -huh. Exactamente. Uh
0: -huh. okay, ¿Sí? okay. Muy bien.
1: Muy bien. Y esas son como las más relevantes que vienen en la ley. Ahorita, pues, también está mucho, debido a la pandemia, yo considero que ha aumentado demasiado, que es la violencia digital, uh -huh. ¿sí? La violencia digital, pues, es, es esto que se da a través de cualquier medio de comunicación, escrito, este, por videos, grabaciones, eh, notas de voz, etcétera, donde haya cierta agresión, ¿sí? Okay. Y aquí eh, específicamente hago hincapié o eh, quiero como resaltar sobre los delitos contra la intimidad, que eran delitos que antes no estaban como tipificados, establecidos en la ley, uh -huh. que ahora sí se, se, se hicieron estas reformas a la ley gracias a Olimpia, que ella pues también dio su testimonio, ¿verdad? Que ahorita Olimpia ya acaba de ser la, la está entre los 100, las 100 personas más influyentes en en el mundo, no, bueno, no, este, sí, este la acaban de nombrar hace dos días creo, Vaya. este porque ella pues lamentablemente incluso ella puso de como que antes tenía miedo a llamarme Olimpia, no por todo lo que atravesó de violencia digital, nos este sí, eh, ella lamentablemente uno de sus novios publicó sus eh, videos y fotografías íntimas de ella, entonces pues obviamente ya cayó en un estado de de, de depresión eh, pues se vio dañada mucho su autoimagen y esto esto es a lo que me refiero con violencia digital sí entonces gracias a que ella pudo hablarlo y acercarse y encontrar redes de apoyo eh, sólidas sí y con con perspectiva de género digámoslo así eh, pues se pudo hacer estas reformas a la ley entonces ahora se conocen como delitos contra la intimidad si sí, a alguien eh, aunque haya sido mi novio, yo decidí a lo mejor pasarle fotografías íntimas, intercambiamos, eso no le da derecho a él pasarlas más allá o publicarlas uh -huh. en una red social o en una página pornográfica, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas vuelve lo mismo, no hay un consentimiento de pasarlas, uh -huh. ¿sí? Esas fotografías. Entonces, pues ahora se conoce como esto y ya tiene, tiene pues como una consecuencia.
0: Ok, y qué bueno, ¿Sí? qué bueno que haya habido este cambio, porque si era muy común muchas veces en, en grupos de hombres o en páginas de repente empezar a ver fotografías de personas y pues bueno, yo creo que la mayoría de las personas o ninguna, no sé, había dado este consentimiento de que usaran este material para est estarlo pasando y que tal vez como hombres para nosotros este, era de que hay muy normal y, y pensábamos que no pasaba nada, cuando en uh -huh. realidad pues sí tiene una gran afectación para la persona que está siendo exhibida.
1: Sí, totalmente. O sea, imagínate sin ganas hasta ni salir de su propio cuarto por el miedo a ser señalada, juzgada. Entonces sí, qué bueno que se hicieron esas reformas gracias a que Olimpia pues, decidió alzar su voz.
0: Ok, bueno, y, si, oye, y ya para ir terminando, me gustaría que nos comentaras si alguna de las personas, de alguna de las mujeres se sintieron identificadas con algo de lo que comentaste el día de hoy. ¿Qué es lo que les recomiendas que puedan empezar a hacer?
1: Miren, como dicen, si algo de esto te, te, te choca, pues muy probablemente te checan, ¿no? Entonces, sí. ahora sí que pongamos como atención a eso que también nosotros a veces consideramos normal, uh -huh. ¿sí? Si vemos que alguna de estas cosas yo consideraba normal, desde ahí empezar a identificar, ¿sí? Y de preferencia, si ya empezamos a notar violencia psicológica, muy probablemente esta violencia psicológica va a ir en aumento y va a llegar en un punto que muy probablemente se te vaya a transformar en violencia física o en violencia patrimonial, ¿sí? Si ya yo estoy en el punto que quizás ya vivo violencia física y patrimonial, lo más recomendable es acudir con un profesionista, ¿sí? ¿Con cuál profesionista? Puede ser con un psicólogo, psicóloga, abogado o abogada, o incluso a una red de apoyo feminista. ¿Por qué? Eh, porque pues son personas que están especializadas en este tipo de casos que las pueden orientar a ver qué podemos hacer, ¿no? Si yo no estoy tan segura de lo que estoy viviendo, porque a lo mejor hubo cosas que sí identifiqué, pero otras cosas no y estoy como en ese en esa situación como de confusión, pues yo sí les recomiendo primero ir con un especialista de pues ahora sí en el área de psicología, ¿verdad? Un psicólogo, un psicólogo que les pueda clarificar para que ustedes puedan seguir identificando, reconociendo y en base a esto eh, pues ya tomar decisiones como a la mejor una separación como a la mejor un trámite legal este un cambio de domicilio eh, y, y muchas cosas no pero sí esa es mi recomendación acercarse no quedarse calladas sí ahorita eh, pues hay tanto en instituciones de gobierno gratuitas como en el ámbito público o estas redes de apoyo como les digo de grupos feministas que les pueden eh, dar esta orientación eh, yo creo que esa es mi recomendación
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias Ilzi. oye, y tú, me gustaría que nos recomendaras alguna serie alguna película eh, un documental, algo para sensibilizar un poco más a la gente sobre este tema
1: Sí, mira, en, ahora sí que bendito Netflix <risa> están eh, uno que, que me gusta mucho y que me causó mucho mucho impacto, son las tres muertes de Marisela, uh -huh, Escobedo uh -huh. ese es uno, otro otro Hay un cuento que creo que, que se llama la película El Cuento, uh -huh. que está creo que en HBO. Sí, sí. Eh, es, es una película, o oh, Las Sufragistas. Una película también que habla como, eh, pues las mujeres tenemos como esa desigualdad también de derechos en, no nada más en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral, ¿verdad? Uh -huh. este, y también me parece una película muy interesante. Y pues el empezar también desde la infancia a, a ver a lo mejor este tipo de películas como de Disney, pero que estén más enfocadas no a ser rescatadas, sino como la de Valiente, Mulan, ¿sí? que ahorita ya Moana, que les están dando como este toque diferente, uh -huh. esas también se las puedo recomendar.
0: Ok, muchas gracias. Pues bueno, muy muy valiosas todas estas recomendaciones y creo que es importante para todos que poder seguir haciendo conciencia sobre esto. Mira, Elsie, pues eh, muchas gracias por eh, haber venido el día de hoy. Yo creo que eres la, la profesional que más confío para este tipo de temas bueno, y creo que gracias. y creo que hoy nos has dado información que es relevante para que todos sigamos creando conciencia sobre esto y que pues para que todas las personas, bueno en este caso las mujeres, cada vez vayan sintiéndose más seguras y que sepan qué hacer en este tipo de situaciones.
1: Sí, claro, no, pues muchas gracias por invitarme. Espero que, que alguien que escuche esto, que pueda hacer sentido, pues se atreva a dar ese paso. Este, y si a lo mejor yo no lo vivo, pero sé que mi amiga, mi vecina, alguien, pues a lo mejor que pase esta, este, este podcast para que obtenga esa información y a lo mejor de alguna u otra manera, pues sumemos nuestro granito de, de arena para, pues, eh, evitar que las mujeres sigamos viviendo violencia.
0: Muchas gracias. Pues sí, creo que eso, al fin de cuentas, es la principal finalidad de todo esto. Entonces, otra vez, Elsie, sí, muchas gracias por haber venido el día de hoy me gustó mucho la plática, ojalá ahí podamos volver a coincidir y tal vez sobre todo, no sé estos tipos de violencia, irnos profundizando un poquito más, porque ahorita pues fue como que súper por encima, porque este tema da para platicar mucho y para seguir creando conciencia
1: Sí, claro que sí, yo encantada
0: okay. Bueno, pues muchas gracias, entonces muchas gracias a todos los que nos escucharon nos escuchamos, hasta la próxima